0: Directo Marca Huelva con Alejandro Ramos
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Directo Marca Huelva, están en el 97.7 de la frecuencia modulada. Bienvenidos a este hoy, jueves 12 de abril, un día poco apacible, porque bueno, pues de nuevo llegan las lluvias a Huelva. Y ya saben, pueden seguirnos a través de Twitter, arroba Radiomarca H, terminado en H, y en Facebook, en Radiomarca Huelva. Qué le traemos hoy en esta eh, en este programa de hoy, pues le traemos eh, pues eh, toda la agenda del fin de semana y como sabrán hoy no estoy solo. Eh, me acompaña ya seguidor y colaborador de este programa Manuel Romero Manuel, Buenas tardes. Bien, allá,
2: Alejandro. Malos días, pero bueno,
1: por el tiempo. Por lo demás, vamos a analizar todo. Eh, ¿qué, ¿Qué traemos? ¿Qué traemos esta
2: agenda? Pues traemos de todo un poco. Traemos, bueno, entre baloncesto, empezando por el por el Enrique Benítez que se enfrenta este viernes, pues a las nueve y cuarto con ese con el Enrique Soler. Partido atrasado por el tiempo porque no pudieron viajar los jugadores del. Eh, del Enrique Solera Huelva, la, el, cuando se tenía pensado que, eh, jugarse el partido a finales del mes pasado, y bueno, pues se eh, aplazó el partido y se juega este, eh, este viernes. También traemos actualidad por parte del y San Juan, que se enfrenta este sábado día 14 de abril, se enfrenta a las siete de la tarde contra el Andújar. ...que anda mejor en la clasificación... ...pero bueno, tras este golpe de autoridad... ...que pegó el y San Juan... ...al ganar al Coín en la última jornada... ...puede que las cosas estén para cambiar... ...también traemos, bueno, pues... ...noticias por supuesto del recreativo... ...traemos un poquito para hablar del próximo partido... ...como hemos venido eh, haciendo estos últimos programas... ...contra el Marbella... ...también hablaremos del filial del Atlético Nubense... ...de esas incorporaciones que ha hecho del filial... Que ha ...del filial, bueno, del juvenil, ¿no?... ...que ha hecho varias incorporaciones... Y bueno, y no mucho más También tenemos, bueno, sobre el San Roque de Lepe También tendremos que hablar un poco Y bueno, y no mucho más ¿Todo eso? ¿Tenemos todo eso? ¿Dónde, dónde? Pues aquí en Radio Marca en el 97.7 Mira lo que tenemos Alejandro, tenemos
1: una buena agenda ¿eh? Tenemos muchas cosas Muchas cosas que contar en, este, en esta hora de programa Voy a empezar eh, arrancando, disculpen esta, este, esta tardanza, ha sido un, bueno, pues por, por problemas meteorológicos hemos tenido problemas a, para llegar a, aquí, pero bueno, ya estamos en, en Radio Marca, en directo Marca Huelva y les hago un breve repaso a lo que acaba de comentar mi, mi compañero Manuel Romero Manolete eh, La agenda de este fin de semana comienza mañana viernes 14 de abril Se enfrenta en Enrique Benítez contra Enrique Soler, ese partido aplazado donde el conjunto norteafricano no pudo venir a, a Huelva por estas propias inclemencias, esperemos que no, se, que no se repitan. ¿Dónde? Mañana a las 9 y cuarto, Enrique Benítez, Enrique Soler, en el eh, Polideportivo Andrés Estrada de Huelva. Ya no hay nada más para, para mañana viernes, como digo, es un partido aplazado. El sábado, si sí hay ya, vamos eh, bueno, a hacer esto otra vez y, y fútbol. El San Roque del EP reciba al Cabecense, vamos a tener... Eh, por vía telefónica al compañero Manuel Camacho de Canal Costa Deportes que nos va a informar todo un poco sobre esta tercera división y lo que bueno pues la temporada que ha sido del San Roque y también hablaremos del Atlético Numense pero aún así, como digo el sábado 14 de abril el San Roque del EPE recibe al Cabecense, dos equipos que realmente ya no se juegan prácticamente nada a las seis y media en el y en baloncesto el CB San Juan, como bien ha comentado Manolete, recibe al Andújar Jaén, quinto clasificado a las siete de la tarde para seguir peleando por la permanencia ya el domingo llega todo el bueno pues todo, todo el resto de la jornada, se va a jugar el domingo, por la mañana, curioso, por la mañana. Sí, sí, todo por la mañana. El recreativo visita a Marbella ese enfrentamiento contra el líder de este grupo cuarto de la segunda división B para bueno pues certificar si puede ser la, la permanencia. Media hora antes el Atlético se juega otra final de las cinco que le quedan para eh, bueno, pues lograr la ansiada permanencia contra el Sevilla C, como digo, once y media. En fútbol femenino, el Sporting, ya vuelve otra vez a la competición tras este parón donde la selección española se la jugó contra Finlandia para participar en el bueno, clasificatorio, para jugar en el próximo Mundial de Francia, el domingo a las doce y media, El Albacete décimo tercero, el Sporting décimo cuarto, un punto lo separa, Bueno, yo creo que ambos equipos ya están matemáticamente no, pero eh, virtualmente eh, sin problemas para, para el descenso. Pasando al baloncesto, el Enrique Benítez recibe al Cazorla Jaén dos días después, de, perdón, dos días después de recibir al Enrique Soler, recibe al Cazorla Jaén a las 12 de la mañana en el Polideportivo Andrés Estrada. Ya, bueno, pues ahí se verá dónde está el Enrique Benítez y con qué aspiraciones juega el, el ascenso. Y el rugby, el de Atletico, visita Almería para tener un hueco en esta final para subir a Primera Andaluza. Creo que Manolete, salvo viernes todo, ¿no? sábado, el domingo hay un por la mañana baloncesto, fútbol, 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 rugby. Sí, sí, sí bueno. tenemos una agenda apretada, apretada con mucho deporte. Y al final del programa, pues bueno, ya hablaremos de eso que nos gusta el miércoles, martes, miércoles y, y viernes, ah, que, que, que esto, pues, esto, claro. el partidazo que, que vimos ayer. Por, empezamos por Enrique Benítez, ¿no? si te parece. Sí, que vamos a empezar por Enrique Benítez. El partido sí, que señor. tenemos más cercano. Eh, mañana viernes se enfrenta Enrique Benítez contra el Enrique Soler de Melilla, partido aplazado, como digo, eh, de hace apenas dos semanas, uh -huh. dos o tres semanas, por inclemencia. El Melilla no pudo despegar, el avión no pudo despegar por, por problemas de climatológicos y se van a enfrentar mañana. Yo me imagino que tampoco estará el tiempo como para que no puedan venir por aquel temporal que hubo, eh, por lo que no pudieron despegar desde Melilla. A las 9 y cuarto en Andrés Estrada se enfrentan el séptimo clasificado, Enrique Benítez con 6 victorias y 7 derrotas, contra Enrique Soler, sexto clasificado, 7 victorias 6 derrotas, va a estar ahí el partido
2: ¿eh? Sí, va a estar ahí, va a estar ahí, pues además el Enrique Soler, bueno, tengo aquí los resultados la verdad que viene con una dinámica de resultados que bueno es un poquito dispar, puedo empezar a citarlo, el último partido lo ganó eh, por 5 al vea, el jugador el, siete, no, el pasado 7 de abril jugado hace nada de menos el pasado fin de semana ya el anterior que fue hace ya un poco más de tiempo, el 17 de marzo eh, contra, el, contra el jaguarzo de Pla Basket, que ganó a domicilio por seis puntos, setenta y cinco ochenta y uno. Ganó también al Hotels Club ULB, perdón, al Hotels ULB por siete puntos, setenta y dos setenta y nueve, también a domicilio, ganó de dieciséis puntos, al Yo Sí que sé, noventa y uno setenta y cinco, ganó de dos, otra vez también al Icon Udea en esa ida de la liguilla de clasificación, sesenta y ocho setenta. Por dos puntos. O sea, que viene con una buena dinámica de resultados. Viene muy bien. Así que el Enrique Benítez tendrá que apretarse bien los machos para
1: demostrar que, que bueno, pues que está también ahí en la pomada, ¿no? Partido importante. Es sí, decir, si el claro. Enrique Benítez quiere seguir aspirando para esos puestos de ascenso, pasa, creo, por ganar eh, no solo el partido de mañana del Enrique Sol a las 9 y cuarto, sino incluso el partido del domingo contra el Cazabla Jaén a las 12 de la mañana.
2: Efectivamente, efectivamente. Si se gana, claro. Hay que... Hay que demostrarlo no solo ganando, bueno, porque este último partido, el bueno, el partido que se tiene que jugar el, el viernes, realmente es un partido atrasado, es pues un partido aplazado, no no dice mucho. El que dice realmente es el que se jugará el domingo contra el Cazorla. Ahí veremos ya las opciones reales que tiene el Enrique Benítez para meterse ya más en la, en la pomada, porque de hecho lo está, ¿no? Lleva una buena dinámica de partidos, entre ganados y perdidos y demás, pero pero bueno, estará, estará ahí para, para bueno como bien he dicho, ¿no?, para estar en,
1: en el asunto, ¿no?, en la, en la pomada. Esperemos que, que así sea. Eh, pasamos por, seguimos por seguir en, en baloncesto, uh -huh. eh, centrándonos en el CB San Juan. Recibe al Andújar Jaén, quinto clasificado por el décimo posición, eh, es el, el último, el CB San Juan. Diez derrotas que tiene el conjunto nuense por cuatro victorias, mientras que el Andújar Jaén tiene siete victorias por siete derrotas. Eh, Sábado a las 7 de la tarde eh, Yo creo que ya el CB San Juan Después de la gesta que hizo contra el Deportivo Coín,
2: La motivación ahora mismo es evidente La motivación ahora mismo es evidente que tiene Porque para lo mal Que desgraciadamente va en la tabla clasificatoria Pues el último partido Ganarle al primer clasificado Que bueno, tras ese partido perdió el liderato Ante Lutrera, se quedó segundo Y bueno, fue un auténtico golpe de autoridad También hay que comentar que el Andújar En los últimos partidos también ha seguido una buena dinámica Tres victorias, una derrota cito, contra el, contra el Real Betis Energía Plus, victoria de 14 puntos, a domicilio en Sevilla, 52 a 66, eh, contra el eh, Adl, Alba IBS, club, bueno, contra el club baloncesto Utrera, contra el Utrera, eh, también victoria por seis puntos en casa, 83 a 77, también, victor, eh, también, bueno, esta última, ahora, derrota contra el Benavís 81-63, hay una derrota bastante bultada y por 15 puntos, claro, una, un poco de irregularidad, pero bueno, el último, el anterior contra el DKV San Fernando victoria por 15 puntos, 61 a 76, o sea que también el, el, el Andújer viene con una dinámica un tanto también dispar entre victorias y derrotas pero bueno, va a ser un partido también muy interesante donde podremos ver quizá si eh, no fue Flor en el desierto lo que pasó el fin de semana pasado ante el Coin. ¿O es de verdad una buena declaración de intenciones del Terwis San Juan para hacer algo
1: más? Esperemos porque los chicos de Acelevijaj no se pintaban eh, o pintaba la temporada de otra manera y, bueno, pues la dificultad ha hecho que no haya eh, sido para, para eso, sino para pelear por, por no descender. Sábado a las 7 de la tarde, el CB San Juan, Andújar Jaén. Esperemos y deseamos toda la suerte del mundo a, al CB San Juan para que siga pues esa escalada hacia, hacia bueno la salvación un poco.
2: Esperemos, esperemos.
1: Pasando al fútbol, empezamos por el sábado. A las 6 y media, el San Roque del EP se enfrenta al Cabecense. Noveno el San Roque del EP, 44 puntos a 10 del ascenso. Y el Cabecense, décimo. Eh, con 41 puntos eh, Bueno, pues si sí, estaba a 10, a 13 Del ascenso, es decir, ambos equipos Creo que ya tienen la temporada finiquitada En Lepe, ahora profundizaremos con Manuel Camacho Creo que no el San Roque del Lepe no tiene prácticamente Nada nada que hacer y hablan incluso De una temporada, pues como Hablamos del recreativo transición que, ¿no? Incluso desastre, no planificativo de, de Bueno, la aspiración era pelear por ascender Y nos hemos claro, claro,
2: quedado quizá no. Sí, quizás la, las expectativas eran otra Pero bueno, al final el San Roque del Lepe va a terminar presumiblemente la, la temporada en una clasificación relativamente cómoda, noveno clasificado va de momento. Hay que comentar también que, bueno, el próximo rival que has apuntado, que es el cabecense, ¿no?, el equipo de la, de la, del pueblo de las cabezas de San Juan, va décimo clasificado, justo por detrás es el máximo perseguidor, eh, tres puntos menos, o sea que, bueno, se verá también un poco en ese partido un poco un pequeño cambio de, de papel, quizás, en la clasificación, o quizás siga igual, esperemos que siga igual, con una victoria del, del San Roque, ¿no? ...un cabecense que bueno, que ha hecho una temporada... ...bastante... bueno, una temporada media... Eh, ...de momento lleva 10 victorias... ...por 12 derrotas y 11 empates... ...una dinámica, además de último resultados... ...bueno, pues contra el Guadalcacín el último partido... ...resultado Tablas, empate a uno... ...el anterior eh, derrota en Los Barrios... ...4 a 2, derrota allí en Los Barrios... ...y las, últimas dos, las dos anteriores, bueno, pues victorias, ¿no?... ...una ante el Atlético Espeleño por dos goles a cero... ...otra a domicilio ante el Arcos por cero goles a uno y un empate ante el Sevilla C, próximo rival del Atlético Nubense,
1: por 1-1. Unos resultados bastante calcados a los del San Roque del Lepe, porque, bueno, eh, que el San Roque de cinco partidos ha ganado dos y ha perdido tres, uh -huh. el cabecense de cinco partidos ha ganado también dos, pero ha perdido uno y ha empatado dos. Eso será el sábado, ahora profundizaremos más en lo que ha sido la temporada del San Roque del Lepe, como digo, con nuestro compañero de Canal Costa, Manuel Camacho. Y eso es lo que hay el sábado. San Roque del PKB a las seis y media y el baloncesto CB San Juan Andújar Jaén a las siete, esa Liga Eva. Y centrándonos en el domingo, ahora analizaremos un poquito el, el recreativo de Huelva. Siguiendo en esta tercera división, en este grupo décimo, el Atlético Numense tiene otra final, otra final contra el Sevilla C, el domingo a las once y media. Creo, creo que, bueno, pues como no ha estado entrenando con el filial, con el Atlético Numense en este caso, ni Misfoot ni Víctor Barroso, probablemente. Eh, bueno, no sabemos si Negredo se lo convocará, no se lo convocará, eh, partirán en Marbella es todo jugador del filial, aunque, bueno, como yo le dijo el propio entrenador, lo que prima es el primer equipo. Claro, exactamente. El primer claro. equipo no puede ver al segundo, sino al segundo el primero. ¿no? Entonces, bueno, pues veremos con qué plantilla juega el eh, filial del recreativo de Huelva, que incluso ha estado entrenando con varios juveniles. Sí, realmente... Eh... Si somos un poco... Sin, no, siendo sinceros, pues las
2: situaciones que tienen tanto el Atlético Nubense como su rival, que es el Sevilla C, son situaciones muy similares, con una pequeña diferencia. Pues que el Atlético Nubense, los jugadores tienen que cederlos para el primer equipo, pero el Sevilla C tiene que cederlos para el segundo el final, equipo. ¿sale? Exactamente. De hecho, hay muchos jugadores del Sevilla C que están jugando, también intercalando partidos en el Sevilla Atlético de segunda división. Que bueno, que también hay que decir que no van a una posición bastante... Eh, bastante buena, pues va el último clasificado en la Liga, Liga 1-2-3, así que tiene mucha pinta de que la temporada que viene si el recreativo de Huelva pues termina certificando su permanencia, se enfrentarán en, en sendos partidos ¿no? la, la dinámica del, del Sevilla-C, hay que comentar también que bueno, no es muy, muy allá, en los últimos cinco partidos ha conseguido seis puntos derrota el último partido ante el Ceuta, el Ceuta que va segundo clasificado jugando muy bien y con muchas opciones de meterse ...de meterse de lleno en lo que es la lucha... ...la lucha seria por el ascenso a segunda división B... ...una derrota por dos goles a cero... ...el anterior partido lo ganó 2 a 1 en casa... ...ante el Jerez... ...ese Jerez que como bien sabemos... bueno pues ...acabó desapareciendo y refundándose en dos equipos... ...pues el Jerez... Eh, ...victoria del, del Sevilla C ante el Jerez 2 a 1... ...y los anteriores pues son tres empates... ...uno ante la Lebrijana por tres goles a tres... ...otro ante el Algeciras... ...el Algeciras tercer clasificado... ...también con opciones de meterse ahí en la lucha... ...por subir a, a segunda B... ...y... Empate ante el Cabencense, próximo rival
1: del, del San Roque de Lepe, por 1 a 1. Eso será el domingo a las once y media que abrirá ese fútbol. El Marbella Recreativo después lo analizaremos. Y el Albacete Sporting de Huelva que juegan en el Carlos Belmonte. Un partido casi, casi, bueno, se podría decir histórico porque las chicas del, del Albacete y del Sporting Huelva jugarán en un estadio de fútbol masculino. Que me parece feo que diga fútbol masculino un estadio de fútbol masculino, pero es la realidad. Eh, décimo tercer clasificado el Albacete 26 puntos, Decimo cuarto clasificado el Sporting de 25 puntos. Eh, ambos equipos juegan un poco echando por el retrovisor, pero un poco salvado. Sí, ya ha ya
2: salvado, bueno, con, con cómodamente la, la clasificación, bueno, la, la permanencia está prácticamente asegurada. Ya no se juegan muchos si el caso entre esos dos equipos, quizás se juegue en el quedar uno por encima del otro. Y bueno, también tengo aquí apuntada pues la dinámica que lleva teniendo el Albacete Nexus en los últimos partidos, eh, pues tres victorias, dos, en, eh, dos derrotas y un empate, eh, cito, victoria ante el Zaragoza por tres goles a cero, derrota en casa del Levante por cuatro goles a dos, Vi dos victorias seguidas las anteriores, ante el Rayo Vallecano por tres goles a uno, a domicilio en casa del Español por uno a dos y empate contra el Sevilla Fútbol Club, uno a uno. Y derrota el último ante el Betis por 4 a 0. Así que la dejan uh, 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 dejan al Albacete Nexus en ese eh, decimotercer puesto perdón de la clasificación con 26 puntos. Así que, bueno, veremos a ver qué pasa
1: el, el domingo. Esperemos, por supuesto, que con una victoria de las chicas de Huelva. ocho puntos son los que separan al Sporting Huelva del Zaragoza. Penúltimo clasificado que es el, que puesto, el, el puesto que ocupa en el descenso, con lo que, bueno, pues una victoria que sí certificaría la, la permanencia en matemática de las chicas de, de Antonio Toledo, pero casi casi virtual. El otro partido que se juega es Enrique Benítez cazorla jaén a las 12 de la mañana en el Andrés de Trada, que dependerá también un poco de lo que hagan mañana los chicos de Javi Rodríguez Wall a las 9 y cuarto, repito, contra el Enrique Soler. Y el Bifesa Tarteso se la verá en la vuelta de las semifinales contra el Uro de Almería vamos a hacer un breve descanso de dos minutillos y volvemos con Manuel Camacho para comentarles todo lo que acontece en este San Roque del EP y en este grupo décimo a tercera división, no se muevan
0: De lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde en Telonuba, Canal Costa y Condavisión tienen una cita en directo con la actualidad de la capital y la provincia en A Buena Hora, un magazine en el que les contaremos todo cuanto acontezca en Huelva. Recuerden, si quieren saber todo lo que ocurre en Huelva, en A Buena Hora se lo contamos en directo. ¿Sabías que el fisioterapeuta puede intervenir en problemas relacionados con incontinencia urinaria, ictus o bronquitis infantil?
3: El fisioterapeuta es un profesional sanitario que participa en la promoción, prevención y recuperación de la salud. Ponte siempre en manos de fisioterapeutas colegiados. Es un consejo del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía.
1: Todos los
4: lunes por la noche no te pierdas tiempo de prórroga en Canal Costa, un programa deportivo con lo más actual de la jornada del fin de semana de Primera División. A partir de las 10 de la noche después de Foro Deportivo no te pierdas tiempo de prórroga con resúmenes, debates y opiniones sobre los temas más candentes del panorama futbolero. Os esperamos en Canal Costa.
0: Sientes dolor articular o muscular al moverte, la fisioterapia puede ayudarte. Un fisioterapeuta colegiado puede diseñar el programa de ejercicio terapéutico que mejor se adapte a tus necesidades.
3: El ejercicio terapéutico es competencia del fisioterapeuta. Es un consejo del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía.
0: El 14 de abril, Día de la Bici. ...ven a darte un multitudinario paseo por Palos de la Frontera... ...la salida será a las 10 de la mañana desde la Avenida de América... ...y al finalizar el recorrido, gran sorteo de regalos en el recinto ferial... ...el 14 de abril, Día de la Bici en Palos de la Frontera. Toros en Palos de la Frontera, el sábado 21 de abril a las 6 de la tarde... ...en El Coso del Descubrimiento... ...y con motivo de las fiestas en honor a San Jorge Mártir... ...Curro Díaz, Juan del Álamo y Álvaro Lorenzo... ...ante de la ganadería de Cuadri... ...venta de localidades a precios populares... ...desde el día 14 en el Ayuntamiento de Palos... ...y el día de la corrida en las taquillas de la Plaza de Toros... ...el sábado 21 de abril, en el coso del descubrimiento... ...Toros en Palos de la Frontera...
1: Y volvemos a directo a Marca Huelva 97.7 de la frecuencia modulada. Ya, bueno, pues hemos hecho este breve descanso para beber un poco agua y refrescar nuestra garganta. Estoy con mi compañero Manuel Romero Manolete. Eh, recuerden que pueden seguirnos en Twitter, arroba Radio Marca H. En la red social del Pájaro y en Radio Marca Huelva en Facebook Y ya tenemos al otro lado del, del teléfono al compañero de Canal Costa, Televisión, Manuel Camacho, buenas tardes Hombre, ¿qué
0: tal, Alejandro? ¿Qué tal? Buenas tardes
1: eh, Estábamos hablando aquí del, del San Roque del Lepe Cabecense, que realmente es un partido a nada, ¿no? Porque ambos equipos, aunque el Cabecense esté tres puntos por debajo del San Roque eh, Prácticamente eh, ninguno de los dos se juega prácticamente nada ¿no?
4: Totalmente. Este es un partido descafeinado, Alejandro. Aquí no se juega nada el San Roque de Lepe. Es más, yo llevo toda la semana quebrándome la cabeza para saber cómo vender el producto, por así decirte. Porque, en cierta manera, el partido crucial fue ante el Atlético Sanluqueño la, el pasado fin de semana. Se cayó derrotado nuevamente en los últimos minutos de, del choque y ahora mismo ante el cabecense lo que tú puedes vender lo que podemos vender en toda la provincia aquellos asistentes que vayan a ir el próximo sábado a las seis y media de la tarde a la ciudad de Lepe es que seguramente Antonio Rueda el técnico aurinegro pues haga debutar a una serie de jugadores que no han estado y no han contado con muchos minutos como puede ser Chus, que viene de la cantera que sería el tercer portero actualmente también, a lo mejor, Manu Martín, que esperemos que entre en la convocatoria. Es un juvenil, 16 añitos, no, 17, perdón. Cumplió hace poco más de tres semanas los 17 años. Es una auténtica máquina, un chico muy polivalente que tiene muchísimo futuro. Y otros fichajes de última hora, como fueron Linares, un portero que venía del Viso, aunque llevaba casi un mes eh, inactivo por, por motivos profesionales, y también un delantero que se fichó, se le, se le dio muchísimo bombo, pero llegó un tanto tocado del tobillo, jugó ante los barrios en unos últimos minutos como visitante del conjunto aurinegro, y en el ciudad de Lepe lo cierto es que a Darius, el delantero, no lo hemos visto todavía, no sabemos ni siquiera cómo es físicamente, así que imagínate, Alejandro, cómo está está la cosa aquí en, en la costa onubense. Lo Por... cierto es... dime. dime. Dime, 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 No,
1: por, por aquí por acá en la capital se habla de que prácticamente es un calco a la situación del recreativo. Se aspiraba por otros objetivos y realmente, aunque obviamente el San Roque de Lepe pues no está en esa posición tan dramática como está el recreativo de Huelva, que sí es cierto que el objetivo, que era quizás estar en el playoff, no se ha conseguido, ¿no?
4: No, no, para nada. Además, eh, si hablábamos con... Manolo Santana, el director técnico deportivo del San Roque, con los entrenadores, etcétera, etcétera, la planificación deportiva este año ha sido bastante mala, podemos decirlo. Vamos a sin paños calientes, ha sido bastante mala, han tenido este verano, un verano entero, una temporada estival entera para, para pichear jugadores, para observar, para elegir los mejores jugadores y lo cierto es que se vendió un proyecto con jugadores que tenían poca experiencia en la categoría, pero que tenían un futuro y que tenían una calidad impresionante, y lo cierto es que no, no lo han demostrado. Es más, es curioso, porque más o menos en la misma etapa del año pasado se tenía 12 puntos más, Alejandro, 12 puntos más que actualmente con esta en esta temporada y estábamos hablando de un equipo muchísimo más veterano, un equipo que se hizo la temporada pasada en poco más de, de tres semanas, en cierta manera, incluso llegaron fichajes en el último en los últimos días del mercado. Es decir, no había excusas este esta temporada en el San Roque del Lepe, y ha habido una debacle, ya sea a través de cuerpo técnico, ya sea a través de jugadores, muchísimos cambios, y lo cierto es que tú hablabas con los jugadores, y te decían que con este... Este vaivén de, de venir un tipo de técnico, tener un proyecto, un enfoque, enfocar el juego de una manera, después a las pocas semanas venir otro otro entrenador, enfocarlo de otra manera y después quedarse Antonio Rueda, por ejemplo, en este último con el cual contamos actualmente, en el San Roque del E.P. que está dando buenos resultados, pero quizás quizás ha llegado demasiado demasiado tarde el técnico Antonio Rueda. Y es que, tú lo sabes, Alejandro, empezamos con Chiqui. Uh -huh. Duró poco más de mes y medio. Mm, después vino Cándido Rosado. No llegó, creo que no, estoy dando memoria, ¿eh? pero creo que no llegó a ganar ningún encuentro. Eh, dijo que no, que no estaban las circunstancias eh, adecuadas para poder entrenar en el San Roque del Epe y, y bueno, y desistió totalmente en seguir como técnico del San Roque del EP y después tuvimos ahí un pequeño pequeñas dos semanas en el cual estuvo Maldonado y Adrián Gaitán dirigiendo el cuerpo técnico que serían los segundos y ayudantes de, del cuerpo técnico y se fichó a Antonio Rueda que es, venía de, de un equipo de entrar a un equipo extremeño no era muy conocido entre entre la afición ni mucho menos pero lo cierto es que empezó mal antes del paro navideño no se consiguió los resultados que a lo mejor se vaticinaban, pero después en ese derbi ante el, Atlético, ante el Atlético Onubense se consiguió una victoria y parece ser que, que se dio la vuelta a este San Roque de Lepe, se consiguió buenos resultados, una inercia positiva y al final, bueno, eh, creo que Puentejénil fue quizás el, el partido crucial, se perdió en el último minuto cuando el San Roque del Lepe estaba totalmente volcado y ya la, ante el Atlético saluqueño se tenía fe, pero si se ponía a pensar los propios jugadores, yo creo que esto es opinión propia, ¿eh? Yo creo que el propio cuerpo técnico mmm, veía que era bastante dificultoso, pero si se pierde ya ante el Atlético o Sanluqueño, pues ya la cuarta plaza, que está a 10 puntitos, nada más y nada menos, pues queda demasiado lejana, aunque todavía quedan 15 puntos en juego, pero bueno, eh, matemáticamente no está descartado, pero virtualmente Alejandro, como ya
2: sabes, sí. Claro, normal. Manu, ah, Manuel, compañero. Dime. Manuel Romero habla. ¿Qué tal? Muy buenas. Encantado de tenerla con ¿qué nosotros. Tal, ¿Qué tal? Ah, que tocayo, efectivamente. ¿Qué tal? Mira, yo te quería preguntar entonces un poco que, a tenor de lo que estás comentando de esta temporada mala, a tu parecer, del, del, del equipo, ¿no?, del, del San Roque, ¿qué ha podido fallar entonces en la planificación de, de la temporada? ¿Qué crees que ha, que ha podido fallar? ¿Qué crees que han sido las circunstancias? Como opinión, claro, como opinión, efectivamente. ¿Qué sí, crees que ha podido la. surgir?
4: El principal fallo, creo yo, Manuel, es en el hecho de, de la planificación de los jugadores, aparte del cuerpo técnico. Ya te he dicho que tú no puedes marear a tus jugadores con hoy quiero jugar al toque, mañana viene otro entrenador quiero jugar ahora más vertical, al patadón, vamos no, claro. a jugar a, en el siguiente, vamos a jugar eh, abriendo por banda y doblando con los laterales. No puede claro. ser, porque al final los propios jugadores no saben aquí están jugando, sí, aquí eso es lo primero claro, es que y tener después...
2: esquemas fijos esquema fijo, claro.
4: totalmente. totalmente es decir, sí. es, como, es como tú tienes que tener una dirección eh, tienes una dirección y la tienes que llevar eh, y apostar por ella hasta el final, aunque claro. al principio no te dé unos buenos resultados y después también el gran fallo ha sido en contar con un equipo muy titular muy, muy titular y una serie de jugadores que estaban en una segunda línea o en el banquillo que cuando han salido, pues había gran diferencia a nivel. Eh, no, no podemos, eh, por ejemplo, en este equipo, que para el próximo enfrentamiento tendrán la baja de Fran Lepe, sí. que ha hecho una pedazo de temporada en el lateral derecho. Sí. Lo cierto es que López, que vino fichado en la temporada estival, es un buen lateral, pero uh -huh. está muy lejano todavía de nivel de lo que es Fran, Fran Lepe. Fran Ávila también en, la, en el lateral izquierdo. Aparte de, de Fran Ávila, no hay ningún lateral izquierdo natural es decir, no hay ningún lateral izquierdo natural que claro. pueda suplir la baja de, de Fran Ávila que está tocado para este próximo enfrentamiento ante el cabecense claro. también en la en las posiciones de centrales no hay suplentes es más, eh, Lorenzo es el tercer central, salió Juli que no lo estaba haciendo nada mal, por cierto el sevillano salió por discrepancia con bueno, con parte del cuerpo técnico, no, no contaban con él, se lo dijeron y, y mejor tener una ficha libre y se quedó Lorenzo, que se fichó en el mercado invernal, pero Lorenzo, lo cierto es que ha dado un nivel muy bajo. Es decir, claro. tenemos titularísimos y cuando fallan esos titulares, como ya se ha ido rocha en la delantera, que ha tenido un año nefasto a nivel de, de lesiones, eh, pues no hay no hay jugadores que quizás puedan dar el nivel esperado, que claro. es de lo, lo principal que se vendió en, en verano. Claro, y también claro. la inexperiencia, Manuel.
2: Sí, sí. Entonces, también, claro, si se puede achacar entonces mmm, podríamos achacarlo entonces un poco a eh, quizás una menor preparación para esos jugadores que están relegados a la suplencia que para los titulares, ¿no? También los entrenamientos quizás una preparación menor ¿no?
4: Totalmente, es más el año pasado, por ejemplo, se contaba con unos jugadores tan veteranos como Pedro Vaquero como Ornillo, ah, como Selu, sí. como sí, etcétera, sí, etcétera una serie de jugadores que casi no hacía falta tener mano de entrenador porque al fin y al cabo tenían tanto bagaje a sus espaldas de experiencias sí, sí. que no hacía falta decirle, pues mira, pues tú tienes que doblar la banda cuando a lo mejor ves que el extremo tira hacia, hacia la media punta, ¿sabes? Pero estos chicos tan jóvenes sí necesitan una, un timón fijo, sí necesitan bueno. una persona que esté cerca a nivel psicológico también porque hay muchísima presión por parte de la afición en el San Roque del Epe, dentro del grupo décimo de tercera división el San Roque del Epe siempre parte de favorito, hay ganas teniendo... de volver a
2: segunda vez, además. Totalmente, claro. hay ganas de volver, claro.
4: teniendo más o menor presupuesto, que lo cierto es que el San Roque del Epe tiene uno de los presupuestos también, está entre los cinco presupuestos más grandes de la categoría, uh -huh. teniendo mayor o menor presupuesto, la afición pide mucho, es decir, a un chico que está estrenándose casi en la categoría, pierdes un partido, la afición se te echa encima, y psicológicamente un chico de 19, 20, 21 años, no está tan preparado como a lo mejor un Pedro Vaquero Totalmente. que mira, que mira la afición y dice, bueno, ya vendrán los buenos resultados. Al, final, al fin y al cabo, Manuel, todo se resume en eso, aunque también hay que decirlo, eh, la temporada del San Roque del Epe no es tan mala porque al final y al cabo no vamos a pasar apuros para para la categoría la, claro, de la categoría claro, claro que ya. se vendió otra cosa
2: exacto yo ahí lo estaba pensando pues mirando un poco la mirando un poco la, la clasificación del, del San Roque viene cierto que bueno algunos partidos cruciales como el que acabas de mencionar el del saler con Metis por ejemplo que se perdió una lástima hay partidos cruciales que no se han podido ganar pero bueno la temporada no es tampoco tan mala porque quedar de momento el noveno clasificado uh -huh. es una salvación cómoda en mitad de la en mitad de la tabla Totalmente. pero entonces te quería preguntar entonces si lo que ves también es que hay una falta de un líder no en el en el vestuario no un jugador veterano que, que sirva como de gran apoyo a esos chavales jóvenes que llegan que quizá la presión no la soporten de de cierta manera, la soporten de otra manera, quizás lo que pueda que falte, ¿no? Un líder... Totalmente. ¿no? El, un líder. Líder este
4: año, el líder este año yo creo que ha sido el capitán Fran, Fran Gómez o sí, Fran Lepe, Lepe más sí. conocido.
2: Sí, Fran Lepe. pero
4: Pero hacía falta una serie de, de otros jugadores, quizás, eh, por cada demarcación siempre hay un líder, se puede decir. Hay, en el San Roque de Lepe hay muy buen rollo entre los jugadores, pero son muy jóvenes, vuelvo a decirlo. Claro. Son muy jóvenes sí. y necesitan un, un timón fijo. Y el tema está ahora, Manuel en el hecho de el año que viene la temporada que viene claro. sea se mantiene este grupo joven que ya más o menos se conoce intentas de apostar a lo mejor por un par de chicos veteranos o alguien de la cantera para que esté en el banquillo para que haya suplentes de nivel o se vuelve a tirar todo por tierra eh, claro. lo que se ha hecho esta temporada con estos chicos jóvenes que al final han tenido mala suerte en una serie de encuentros, sobre todo ante el Atlético Saluqueño y el Saren Cosmetics Puente Genil, sí, sí. Y, y empezamos otra vez de nuevo. Al fin y al cabo, eso sería como un paso atrás, en claro. mi opinión, ¿eh? Todo esto, esto este último, Manuel, es totalmente tocayo con, sí. con respecto a lo que yo opino, con claro, respecto claro. La, al conjunto del San Roque
2: de Lepe. Sí, sí, porque claro, habla de, de, de Fran Lepe, que bueno, que ha hecho de líder, ¿no?, del, del, del vestuario, pero claro, 25 años, ¿no? Eh, chico joven <risa> igualmente, uh -huh. pero ha podido hacer de líder, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias por responder a estas pequeñas preguntas que te tenía reservadas,
1: Tocayo, muchísimas gracias, te paso con, Totalmente. con Alejandro Totalmente,
4: gracias Venga.
1: Eh, Yo me centro ahora en, el, en este grupo décimo, que el otro nubense, Manuel, eh, sí que se la juega de todas, todas
4: No, pero el Atlético Nubense este año lo que está haciendo es, es de épica, hay que decirlo a nivel de plantilla, súper corta. Hemos estado hablando muchísimas veces con, con Moisés Sánchez, por ejemplo, que es el segundo técnico, es aquí del EPE, y quizás tenemos más acercamiento con él, más facilidad para, para preguntar y para poder hacerle entrevistas. Y es lo que siempre dice, que hasta el último momento está siempre con la incógnita de que el recreativo te llama un jugador. Claro. Tienes una plantilla corta. Tienes a jugadores a los cuales llevas ya varios meses sin pagarle Es decir, todos son profesionales, pero... Tú no juegas igual cuando te están pagando mensualidad, mensualidad, mensualidad. A tal tal día, el 1 de, de enero tienes tu mensualidad, el 1 de, de febrero tienes tu mensualidad. No, no juegas igual, no metes la pierna igual, al fin y al cabo, aunque seas un profesionalísimo, hay que decirlo, y más para este partido próximo del, del Atlético Onubense, que juega contra el Sevilla C, que lo cierto es, dentro de lo que cabe, lo bueno del Sevilla C es que como se juega tan poco, como el San Roque de Lepe, ya, porque tiene lejana la zona de ascenso, el Atlético Novense tiene que salir con el cuchillo eh, bajo los dientes, los dientes para, para ir a matar. Y también con esa incógnita de, de mi foot si se lo lleva el recreativo, si no se lo lleva, las bajas que tiene también en defensa. Eh, el Atlético Novense, hay que decirlo, hay que ser sincero, eh, esto pasa desde el primer equipo hasta el filial, hasta el cadete, el juvenil, etcétera, etcétera, que no están pasando bien y no quiere decir, no se puede enfocar todo la crítica en un Atlético onubense que va a estar luchando hasta el último momento porque, mira, si vemos un poquito el calendario que tiene, Sevilla sé que no se juega nada, entre comillas. El Arcos, que tampoco se juega mucho, pero después vienen unos auténticos choques directos como es el Atlético Espeleño, que está en la zona baja, los Barrios, que está en la zona baja, y el Guadalcacín, que también está en la zona baja. Es decir, el, el Atlético onubense va a estar casi, seguramente, hasta la última semana eh, con la incógnita de salvarse, de estar cerquita o de estar lejano de, de los
2: puestos de descenso.
1: Y partidos directos en, eh, en casa y, sobre todo, eh, el gol haberás ganado un poco con, con estos equipos por, sobre todo, la, el final, el mm -hmm. buen final de la primera vuelta que hicieron contra estos rivales directos ahora mismo.
4: Totalmente. Aparte, también decirte, Alejandro, que no tienen delantero centro. Está Manu Torres, que es un pedazo de jugador yo creo que sinceramente para la, la categoría del grupo décimo de tercera división le viene un tanto holgada a, a, a Manu pero Manu lo que es delantero ariete ariete no es es más cuánto cuesta conseguir un delantero centro en la provincia novense eh? ya ves el recreativo que tiene que tiene que lia, tiene que tirar tiene que tirar al norte de, al norte de España tiene que abarcar un mercado enorme para conseguir un delantero en segunda división B pues imagínate imagínate en tercera división, o ya si nos vamos a división de honor, bueno, ya eso es un, una, una épica, no, es eh, un imposible. Es muy complicado el Atlético Novense, pero yo confío en que Jesús Vázquez pues pueda pueda ser el líder, en cierta manera, que antes me preguntaba mi togallo Manuel con respecto al Sarroque L.P., pues que pueda darle un poquito de, de esa pausa a Jesús Vázquez que sea capaz de ser el líder en la plantilla, una plantilla muy joven, una plantilla que necesita motivarse sobremanera por por eh, este traspié que tienen con los pagos y con, y con las circunstancias actuales así que esperemos que el conjunto de jesús vázquez de, y de moisés sánchez pues pues se salve y que y que se gane por lo menos mira sí yo creo que al final si se gana contra el sevilla c pues los chicos un poquito se lo van a empezar a creer si vemos la, la clasificación 32 puntos vas últimos pero más último perdón pero Castilleja 33, penúltimo, 35, Alcalá, Los Barrios 35, Atlético Espeleño 35, Guadalcacín, que es otro rival que va a tener 38, mm, aquí toda, el pescado no ha vendido. ¿eh? Igual sí. te digo que el San Roque de Lepe está el pescado vendido totalmente, aquí no. Aquí vamos a estar hasta el último momento, hasta la última semana, nerviosos y sudando y sudando sangre.
1: La semana pasada tuvimos a que aquí en directo Marca Huelva y le comentamos si era problema del primer equipo el que esté así el, el filial, es cierto que bueno las bajas de Miss Foot y Víctor Barroso oye, me un poco el filial, porque son dos jugadores, uno capitán y el otro, bueno, pues con llegada y con gol que hacen, bueno, que, que el Atlético se pues note y sobre todo el partido del Castilleja note esa eficacia arriba
4: Totalmente, y es más yo creo que esto se propaga, ¿no? Esto es como un veneno que por desgracia está actualmente en el decano del fútbol español, que esperemos que poquito a poco se vaya se vaya disipando y se vaya quitando de encima esta mala racha, que el año que viene, bueno, que consiga la salvación, lo no hace posible ya matemáticamente, y que el año que viene esté, esté diferente, y también que consiga el Atlético Novense la salvación para el año que viene empezar de nuevo, ¿no? Es lo que te digo. Si al final, si tú ves que en un plano general, todo el recreativo de Huelva, con todos sus filiales, está en una situación tan delicada, quiere decir que es una situación que es un, es un veneno, como, como ya he dicho anteriormente, que está expandido por todo el organigrama.
2: Toca yo. Volviendo un poco al, al San Roque de EPE, el próximo sí. partido contra el cabecense, si bien es cierto que ya, como bien hemos dicho, no se juegan ya gran cosa, como mucho un cambio en, la, en las posiciones, hasta el San Roque noveno, el cabecense décimo, con tres puntos menos. Eh, bueno, una valoración de, 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 de bueno, que, cuál es tu opinión sobre este equipo, sobre este rival, sobre el cabecense. Yo he estado ya echando algún ojo, he visto algún que otro jugador interesante, como por ejemplo me quedo con Burrita, que es el máximo goleador, con 11 goles, y alguno que otro más, y bueno, para saber cuál era tu opinión sobre este equipo.
4: Pues yo creo que el cabecense tiene buenos jugadores, ya me has apuntado tú al delantero Burrita, que va a ser la gran el gran puntal que va a tener sí, sí, el conjunto, sí. el conjunto del cabecense, veterano también, eh, veterano, veterano, jugador, veterano, 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 también, sobre todo, sobre todo veterano, y es que el San Roque del le ha pasado muy mal la defensa con estos jugadores, sí, sí. ¿eh? estos jugadores que saben a los chavales jóvenes pues distraer, que saben, juegan un segundo, <risa> sí, sí, juegan un segundo, un segundo fútbol que es el del toque, el de, el de la mosca cojonera, podemos decirlo así, tocayo, el la mosca cojonera y aparte el San Roque del LP los balones a las espaldas eh, ha sido su gran hándicap durante toda esta temporada eh, la defensa no sabe defender esos balones a las espaldas de los centrales y burrita pues puede aprovechar muchísimo uh -huh. ese sí, ese sí. pequeño carril esa esa avenida que deja el san roque del Lepe pero también te digo el cabecense no se juega no se juega tampoco claro, casi es nada eso. por lo que Exacto. por lo que el partido si vamos a venderlo que que se puede vender sobre todo sobre todo para la afición del san roque del Lepe que vayan a Ciudad del Lepe a las seis y media el próximo sábado, uh -huh. porque seguramente vaya a haber debuts en portería, vaya a haber debuts también en, en zona defensiva, en zona de la delantera, y al fin y al cabo pues eso es lo que, lo que puede animar a a la afición le espera a ir al estadio.
2: Es sí, un partido de
1: novedades, ¿no? Entonces un partido con sí, novedades, y con,
2: con un cambio Estupendo. Totalmente. totalmente. Eh,
1: además el, yo siempre digo que oye, aunque se juegue o no se juegue algo, hay que animar este equipo, ¿no? El centro sí. igual que el recreo, igual el que sea. Manuel, Hombre, para... yo, voy a, yo, voy a,
4: yo voy a estar allí trabajando y yo voy a estar narrando el partido con, con la pasión máxima que pueda darle. Así de decir que, que yo lo, que lo vuelvo a decir: que, que es un partidazo también.
1: Hombre, por supuesto, totalmente. Eh, Manuel, mi, mi última pregunta va a ser eh, con un cierto tono que ahora le daré a, a mi compañero Manuel Romero Manalete en los últimos compases del programa. Eh, ¿Fue penalti o no fue penalti? <risa>
4: Madre mía, me estás poniendo ya aquí en un, en un asunto... Hombre, turquio. yo... yo lo mira, con... Para mí sí fue, para mí sí fue, para mí fue, es más, eh, tenemos que decir una cosa, tenía totalmente la, lo que es la posición ganada.
1: Hombre, eh, y los pies en el suelo.
4: Los pies en el suelo, la posición ganada, yo creo que a lo mejor, incluso Benatia, si hubiese dejado que controlase Lucas Vázquez, el control se le iba largo.
1: Sí, también. Porque
4: iba fuerte el balón, iba a pecho duro, estaba bufón bastante cerca... Por lo que incluso yo creo que, que Lucas Vázquez estaba un tanto um, temeroso, por decirlo de esa palabra, por no decir... Otra, otra referente a las jornadas masculinas así que, así que yo creo sinceramente que fue penalti que fue una gran, un gran fallo de, de Benatia y que todo lo que se ha montado alrededor de esta jugada viene, viene por el minuto en el cual fue, que fue justamente el último minuto reglamentario del encuentro entre el Madrid y, y la Juventus y también por la épica de la Juventus, es que duele mucho tener todo en contra, remontar un partido que tenías tan en contra, ponerte ponerte con el marcador a tres, igualado, tener simplemente un, un golito para poder hacerte con el encuentro y que en el último minuto pues te quiten esa prórroga tan deseada que necesitaba el conjunto de, de Turín.
1: Totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora ahora debatiré con eh, Manuel. Eh, muchísimas gracias por atendernos. Ya sabéis que, que vamos a contar contigo para, para profundizar, como no, en esta tercera división y, bueno, para, para todo lo que haga falta.
4: Todo lo que haga falta. Incluso si también hace falta hablar de otra jugada polémica de primera división, ahí estamos.
2: Hombre,
1: siempre. <risa> Estupendo. Manuel, Venga, un
4: salud. un saludo, compañeros. Gracias.
2: Pues Qué bien. Creo
1: que más información poca se puede dar de, de tercera división, de San Roque del EP eh, y de Atlético Nuense. Eh, pasamos ahora, cerramos un poco esta tercera división que hemos tenido 20, 22 minutillos, eh, analizando, pues, por desgracia, lo que no se juega ya, el San Roque del EP y lo que sí se juega, por desgracia igualmente. El Atlético Nubense, con este Atlético Nuense Sevilla C, Sevilla C, Atlético Nuense, se juega en Sevilla, y pasamos a lo que nos queda brevemente, porque bueno, pues es cierto que lo que le damos un poco más de tiempo en el programa, pero hoy, bueno, pues un poquito menos, es el recreativo de vuelo Marbella, eh, se acerca el momento, se acerca el partido, partido contra el líder, es cierto que el Marbella, pues oye, llega de una derrota, pero nadie le tose al conjunto malagueño que se enfrenta a un recreativo que... También viene de una derrota, perdón, de una victoria, por, por suerte contra el B, pero eh, llegamos con unas dudas: cómo vamos a jugar, cómo no. Por, por suerte, gracias a Dios, son esas dudas. No son unas dudas de estamos a un punto del descenso, estamos igual a punto, sino que, bueno, pues llegamos con dudas de a ver, quién puede jugar, quién no puede jugar, quién o cómo vamos a plantear el partido. Aún así, el domingo a las 12, en Telonúa podrán ver el Marbella Recreativo de Huelva, si no pueden verlo por, la, por el motivo que sea, no estén en casa, lo que sea. Eh, aquí se lo vamos a dar en riguroso directo en Radiomarca Huelva, en el 97.7 de la frecuencia modulada, en Twitter, nos pueden seguir también, no, no lo podemos comentar en, en Twitter porque no tenemos mano tampoco para, para hacerlo minuto a minuto. Recuerden, arroba Radiomarca H y en Facebook Radiomarca Huelva. Malete, aunque no podemos comentar nada más, porque yo creo que hemos exprimido este partido durante de, ya, toda esta pocos. semana, el, el Marbella Reque. Es cierto que, bueno, si finalmente juega Miss Foot y Víctor Barroso, sería, aunque ayer hablamos con Negredo, el tirón definitivo a jugadores como, pues, oye, Iván Agudo, Tony Robaina, eh, y que podría decir, no sé, David Segura, jugadores sí, sí. que no han contado David Segura desde el principio de temporada, pero Tony Robaina o Tony Segura, ya. Bueno, <ríe> como no quiera que lo llamemos,
2: ¿no? Claro. E Iván Agudo, oye, pues sí
1: crean un poco de, de señalado, ¿no?
2: Sí, un claro tirón de orejas, se puede considerar como un tirón de orejas y al final se sigue. Se sigue confiando para, para jugar, incluso de inicio, con, con estos jugadores del filial, ¿no? A ver, bueno, a ver qué va pasando eh, ya hasta mañana, bueno, mañana la rueda de prensa de, de César Nerdo, que dirá, supongo, no, no 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 confirmará nada, pero bueno, comentará un poquito cómo han ido entrenando los jugadores y demás y veremos, esperaremos a ver al, el domingo. Bien, es cierto que Tony Robaina no vuelve a ser, por lo que parece, no vuelve a ser convocado, de momento parece que sigue siendo duda. Para, para. jugar con, contra el Marbella. además que ayer el propio Mister nos lo estuvo comentando aquí en las ondas de Radio Marca. Nos comentó que bueno, que sería con unas molestias físicas, con problemas en el tobillo, por lo que parece. Y, y no se. de momento no se estaba contando mucho con él, también con Iván Agudo. Iván Agudo, que a mí personalmente es uno de esos jugadores que más me ha. Bueno, que al final acaba como decepcionando ¿no? un poco en, en estos últimos partidos... ...porque bueno, pensaba que se le iba a ver un poco más y al final no se le ha podido ver tanto... ...y, y bueno, pues eso no, no mucho más que, que añadir... ...la verdad que se ha comentado ya todo lo que se podría comentar... ...en estos últimos programas ya de este partido... ...esperemos que el recreativo pues, mantenga la dinámica de no encajar goles... ...porque lleva cuatro partidos sin encajar goles... ...esperemos que siga esa dinámica... ...sabemos perfectamente, el equipo sabe perfectamente que es muy complicado porque nos enfrentamos ante un líder que viene, además, de perder contra el Ecija, que va un puesto por encima del decano, va el decimotercer decimo clasificado, perdón, eh, irá con ganas de ir a por todas, con ganas de, af de, de reafirmar su liderato, que si bien es cierto está compartiéndolo con el, con el, con el Cartagena a puntos, no así a golaveraje, pues va superior el, el Marbella, por eso va líder, pero sí a puntos, con 60 puntos los dos, y bueno, el Marbella irá por supuesto por todas, e insisto, insisto que el, el decano debe ir a, por lo menos, a mantener esa dinámica de la, de la portería cero. Será complicado, sí, pero bueno, no es imposible. ¿Por qué no soñar, no? Es lo que yo digo ¿Quién sí, sabe? Es
1: un reto que no asusta sino motiva, ¿no? Es ¿Quién decir, sabe? Es el, bueno, pues oye, ir al líder es como cuando en primera eh, visitas el Carnot, visitas el Bernabéu claro. visitas el, 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 en época del Vicente Calderón y entonces pues oye eh, un equipo que no pierde en su casa y no perdió en su casa solamente una vez este, esta temporada, ir allí pues oye, eh, creo que el recreativo sabe que, sí, sí. que es un reto motivante, aparte el Marbella eh, empatado a puntos es cierto que si sí, se juega el primer, la primera posición, como bien hemos comentado por el Cartagena, que bueno, con empatado a puntos en la primera posición, en este grupo cuarto es bastante importante.
2: Yo espero sobre todo que sea un partido, ahora que hemos estado hablando de los canteranos otra vez, y venimos hablando mucho tiempo de los canteranos, espero que sea un partido donde estos jugadores, que son unos grandes jugadores espero que se espero que se hagan bien ahí se hagan un nombre en ese en ese partido, por ejemplo, y que digan, oye, estamos aquí para ya ser
1: candidatos absolutos a estar en el primer equipo para la próxima temporada lo veremos en Teleonuba el domingo a las 12 de la mañana un poquito antes conectará nuestro compañero Rafa Mora y nosotros bueno pues ya saben que también se lo damos en directo en el 97.7 de la frecuencia modulada y también pueden seguirnos en Twitter arroba Radiomarca H y en Facebook en Radiomarca Huelva y ahora pues bueno vamos a estos últimos cinco minutillos a analizar lo que lo que pasó en, en la Champions porque anoche pues hubo partido hubo partidazo qué partidazo eh, hubo nervios hubo tensión hubo de todo en un Santiago Bernabéu que eso no pues yo siempre lo me pongo en arte porque me gusta esta melodía ¿no? <risa> por desgracia por desgracia, eh, el otro partido va a empezar por el Sevilla El Sevilla empató en Múnich contra el Bayern de Múnich Por desgracia, el equipo sevillano pues no estará en el bombo de mañana Para esas semifinales de la Champions League Oye, un 0-0 en Múnich contra el Bayern es un resultado bastante para aplaudir al conjunto de Montela. Aunque, bueno, pues como digo, eh, dos goles le hacían falta al, al Sevilla para pasar. Era muy difícil. El Bayern de Múnich ya metió dos en, en Sevilla y dejaba la clasificación casi hecha en sí, Sevilla.
2: Yo sin ánimo de. yo no, no, ni, sin ánimo de cachondearme voy a decir lo siguiente. A pesar de la eliminación, yo creo que empatar a cero en un campo como el Allianz Arena, con el Bayern de Múnich allí yo creo que es un gran mérito, a pesar de que por desgracia pues el Sevilla no ha sido uno de esos equipos que se ha que se ha conseguido colar en la, en las semifinales, ¿no? hombre, lo tenía muy complicado, lo tenía muy complicado porque dos goles en el Ramón Sánchez Pijuán por parte del conjunto bávaro, pues, le daba esa comodidad para afrontar el, el partido de, 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 vuelta, pues, en, allí en Alemania, ¿no? Al final, bueno, pues no ha, no ha podido ser. El Sevilla, la verdad que planteó el partido de bueno intentar no encajar ningún gol más tuvo alguna que otra ocasión para ponerse por delante también en el marcador y no se pudo materializar pues la verdad que es una pena pero bueno insisto en el mérito que tiene igualmente el hecho de no encajar ningún gol en un campo donde normalmente los equipos que van encajan goles ¿eh? y no se libran muchos
1: totalmente eh, muy difícil lo tuvo el Sevilla para pasar de eliminatoria pero eh, bueno pues por desgracia no no pudo, no pudo materializar incluso. las ocasiones que, que tuvo algún que otro la remate al larguero lo que sí hubo, y fue muchísimo, eh, fue tensión y nervios en el Santiago Bernabéu donde el Real Madrid pues, gozaba de una clara ventaja tras vencer en Turín por 0-3. Esa chilena mítica que quedará para el recuerdo de, de muchos en la historia del fútbol, de Cristiano Ronaldo y, pues oye, eh, al minuto 2 ya había metido Manchukis el primero, eh, se llegaron a colocar 3-0, 0-3, mejor dicho, eh, la Juventus en el Bernabéu, y oye, el Madrid lo pasó mal. Y, curiosamente, en el... bueno, curiosamente o no es eh, que a mí se me puede interpretar de cualquier manera curiosamente o no, en el minuto 93 añadió tres de largue el colegiado pues oye, eh, le acabo de preguntar a nuestro compañero Manuel Camacho de Canal Costa penalti sobre Lucas Vázquez de Venatia el jugador juventino pues lo arrolla en un, en un salto en un control que hace Lucas Vázquez dentro del área chica penalti, penalti creo que es el más largo de la historia eh, se tiró en el 98, 99, 98 y medio que no, que Cristiano no se puso nervioso. Porque metió no, tiró no, un, un, un trancazo un un de, de penalti. Sí, sí. Eh, el árbitro decidió eh, prorrogar un poquito, un minuto, un minuto y medio más, <risa> donde un poco sí. la lluvia intentó tirar de corazón más que de fútbol. Pero sí, sí. bueno, pues el Madrid estará mañana en ese sorteo para la semifinal de la Champions, con lo que los cuatro equipos que pasan son Bayern de Muni, Real Madrid, Roma y. Eh, Liverpool. y el Liverpool un inglés, un alemán, un español y un italiano parece un chiste parece un chiste eh, eso te iba a decir ¿es penalti o no es penalti? Bueno.
2: pues mmm, mirándolo es que claro se, se mira desde a mí me gustan los penaltis estos tan ya independientemente de si es dudoso o no también un poco por la instancia del partido en la que se pita porque hay que tener también igualmente los, los nervios bien de acero para, para señalar un penalti con una eliminatoria tal y como estaba porque iba a la prórroga tenía una pinta de ir a la prórroga increíble de pitar un penalti en ese momento y con tanta acción alrededor, ¿no? La verdad que es de nervios de acero totalmente. Eh, yo el penalti todavía sigo teniendo incluso un poco mis dudas, no es por nada. Que si veo al final digo, pues, oye, pues es penalti, pues lo es, si no, pues no lo es. Pero lo sigo viendo, lo sigo viendo y la verdad que no sabría muy bien qué, qué decir. La verdad que incluso en las redes sociales, yo estuve mirando ayer también, la polémica estaba muy servida porque la verdad que había una división absoluta entre... Si había penalti, si no había penalti, yo la verdad que sigo mirándolo, ya iré sacando, ya iré sacando la, las conclusiones. Pero de momento no me voy a mojar. No es a cierto mojar.
1: que, hombre, en directo es mucho más difícil. Eh, no, en directo y, cuando eh, lo vi pensé a la, la primera penalti. La posición del árbitro, eh, empatizando con el árbitro, obviamente, viendo repeticiones es más fácil tomar una decisión o no. Pero si te pones en la piel del árbitro, mmm, eh, creo que todos vimos penalti. Es decir, ¿es un jugador que controla a la chica con los pies clavados en el suelo, de pecho se la coloca, es cierto, igual que ha comentado Manuel Camacho, eh, se le va un poco largo incluso el control con el pecho a Lucas Vázquez pero eh, la tenía todas consigo eh, estaba a casi un metro de, de la línea de gol con bufón con y Benatia lo que hace es, pues creo que precipitarse eh, salta, le intenta dar una patada al, al balón no le da el balón, porque como digo, el control eh, de Lucas Vázquez eh, es largo y bueno pues ahí está la duda, le da, no le da es contacto, hay empujón, la pierna no la de la patada, sino la otra que queda detrás del jugador Es un rodillazo detrás a Lucas Vázquez En fin, eh, es cierto que, como digo, a toro pasado mm, Quizá viendo repeticiones y demás, pues pueden entrar dudas Para mí, opinión personal de Alejandro Ramos Creo que sí, es penalti Porque sí. eh, te colocas en la posición del árbitro Y es cierto que es un 93, minuto 93 Tienes que eh, tomar decisiones en décimas de segundo incluso Y ves que un jugador es arrollado en la chica es, eso. es demasiado, es eso. creo que la acción es demasiado evidente, incluso clamorosa, porque el jugador eh, Lucas Vázquez eh, no se espera a Benatía por detrás, es un ese empujón. Entonces creo que el árbitro pues, oye, pita el penalti por lo que lo ve y lo ve en directo. O sea, si le damos al árbitro la opción sí. creo que se tiraría hasta las 12 de la noche viendo la repetición para ver si penalti Y no. que en
2: el área chica, eso es una cosa que de fútbol es lógico, en el área chica siempre te van a tirar, o sea, eso es evidente. Al final, bueno, pues se pitó el penalti la verdad que el árbitro, como insisto, como viene comentado, eh, nervios de acero, la verdad que hay que tener la sangre helada para en ese momento, con toda esa tensión, un estadio como el Bernabéu, rugiendo, con 85.000 personas metidas y, y, y con la eliminatoria tan comprometida, porque es que realmente también, es que... Vaya, elimina vaya eliminatorias que nos estamos encontrando. El vaya cuartos de el, final. El vaya cuartos de final, exactamente. El batacazo absoluto del, del Barcelona el otro día en el, en el Olímpico de Roma con una eliminatoria ganada. Pero es que, una, apuntamos, si hubiese pasado la Juventus hubiese sido más duro si cabe, porque el Madrid venía de una ventaja de tres goles fuera claro, de casa. Claro, fuera de casa en Turín. Y en el Bernabéu que personalmente y yo creo que Alejandro compartes conmigo la opinión cuando el Bernabéu juega Champions yo creo que el Madrid normalmente ahí es invencible y sorprendió mucho ayer ver cómo la Juventus estaba diciendo vaya paseo que se está dando la lluvia aquí y al final mira, pues jugada jugada de esas que al final acaban marcando una, una eliminatoria y va a marcar mucho tiempo más porque se va, a estar, se va a estar hablando se va a seguir hablando por supuesto de esta jugada el árbitro, nervios de acero, la sangre helada para pitarlo ahí y al final oye pues Cristiano, la verdad que no, no dudó, no dudó ni no titubeó ningún momento, tiró el penalti con una decisión y una potencia asombrosa y la verdad que pues hay que felicitar al Madrid porque al final ha terminado pasando y a ver qué se encuentra
1: mañana en el, en el sorteo. El Madrid, bueno, pues creo que pecó de lo mismo que pecó el Barcelona en la Roma, salió con, una, con, con un comodidad. colchón, con, con un, como, sí, esa comodidad de, de, oye, tenemos una ventaja muy, muy holgada... Y no salió con esa actitud que caracterizaba a los blancos en martes y miércoles. Aún así, bueno, mañana estarán en el bombo sorteo a las 1 de la tarde. Les diremos cómo, cómo queda. Eh... Madrid, Bayern de Múnich, Roma y eh, Liverpool. No sé, apuesta, Manolete, un... ¿qué yo cruces?
2: Yo espero que no se crucen en...
1: Bueno, ya
2: no lo puedo decir. Eh, yo esperaba que si pasase el Barça que no se enfrentase el Madrid en semifinales porque la verdad que la final soñada hubiese sido un Madrid-Barcelona que creo que la historia le debe a... Bueno, el fútbol debe a la gente esa final de Copa de Europa porque es la deseada por todo el mundo. Pues sinceramente, mmm, Apuesta, cruces. apuestas, pues mmm, Valle-Roma, Liverpool-Madrid, pues apuesto porque se enfrenta el Madrid con la Roma... Y el Liverpool con el Bayern de Múnich, a ver de ahí que sale. Pero bueno, Pero veremos, eso será ah,
1: mañana a la 1 de la tarde. Yo no voy a pronosticar nada porque, no, bueno. Un... pues claro, así me deja solo. Y claro, al final, el el que que, él, mano, al
2: soy yo el que queda como vamos, como ha pasado el otro día y casi como pasa ayer.
1: Madrid, Roma, ya saben, en las apuestas, en lo contrario. Eh, ese, en lo contrario que saldrá Y eso, ese Bayern Liverpool, las 2 eh, menos 5, ya vamos a ir cerrando. Recuerden, nos han escuchado en el 97.7 de la frecuencia modulada, les plazo de la mañana a la misma hora. Nos pueden seguir en Twitter, arroba Radiomarca H, y en Facebook, en Radiomarca, bueno, mañana les contaremos en directo lo que dice César Negredo en la rueda de prensa, además de analizar, pues oye, brevemente todo lo que vamos a tener, sobre todo mañana, es Enrique Benítez, Enrique Solana, 9 y cuarto. Lo dicho, nos escuchamos mañana.